0: Jó napot kívánok, tiszteltel Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálildi. Nos, a mai fülbevalóban először olyasmiről beszélünk, amiről egyébként ebben a műsorban gyakran, hogy hogy legyünk jóba önmagunkkal, de ebben a felosztásban, ahogy most fogunk erről szólni, még talán nem beszéltünk, ugyanis arról szól a dolog, hogy hogy lehet jóban lenni magunkkal vertikálisan és horizontálisan. Ezzel kapcsolatban pedig dr. Pickó Katalin pszichiátert fogjuk fölhívni hamarosan. Aztán, ahogy az előbb is elhangzott a Filmkluba kapcsolatban, pedig Váradi Júlia kolléganőmmel fogok beszélgetni egy kicsit olyan fél kettő előtt tíz perccel körülbelül az ő tapasztalataira leszünk kíváncsiak. Aztán noha nem telt el egy hónap, de ugye a múltkori e, Molnár Ferenc-Ircsi bácsi alkalom, az egy kicsit el volt csúsztatva a korábbiakhoz képest, és most van itt a rendben következő alkalom, tehát itt lesz ismét Molnár Ferenc-Ircsi bácsi, aki a téli e, tulajdonképpen bőrünk felkészítésére, táplálására e, hozott tippeket. Tehát a térre való felkészítése, és nem csak tippeket, hanem ajándékokat is ez lesz, tehát a mai fülbevaló. Lássuk! A Klub Rádió női magazinja tényleg fülbevaló! Mm. És úgy látom, hogy még nincs itt a telefonvonalban dr. Pickó Katalin, úgyhogy én megpróbálom rábírni kollégáimat, hogy próbálkozzunk vele, hiszen elvileg várja a telefonunkat. Arról fogunk beszélgetni, abban a felosztásban gondolja ő az életet, illetve azt, hogy hogy legyünk jóban önmagunkkal, hogy ennek van egy vertikális, és van egy horizontális meccete, mondjuk így, vagy egy nézete. Erről szeretnék vele beszélgetni, hogyha itt lenne, de hogyha nem, akkor lehet, hogy megcseréljük ennek a beszélgetésnek a sorrendjét, és először behívjuk Váradi. Júliát, mert ő láttam, hogy itt van kint a folyoson, mindjárt meglátjuk, melyik lesz. Egy, ké, három, az igazság, kettő a lényeg, vonzás és uralás az eredmények, hogy meddig tart, tartózkodás, benn magán is másod uralkodás. Nem nem adott senkinek az ország ez már a tiéd meg is tartott. Kell ez a hely, ami meleg és otthonos, az idő nem múlik, nem valad, nem folyton. Na hát ennyit kellett csak várni, és már is itt van a vonalban Doktor Pickó Katalin. Háló jó napot kívánok!
1: Szép napot! Szeretettel köszöntök mindenkit.
0: Üdvözlöm én is. No, hát erről a bizonyos vertikális és horizontális felosztásról beszéltem, illetve próbáltam két szót mondani a hallgatóknak, ami a jóban lenni magunkkal ügyet illeti. Hát hogy van ez pontosan?
1: Nagyon úgy éljük az életünket, hogy benne vagyunk egy rohanásban, állandóan akcióhozunk csinálunk valamit, hajszoljuk részben a feladatokat, részben az élvezeteket, és folyamatosan tevékenységben vagyunk. Én ezt hívom ilyen horizontális mozgásnak az életünkben, horizontális jelenlétnek, és ugyanakkor pedig, amikor saját magunk társaságában vagyunk, és egy kicsit saját magunkban mélyedünk el, olvasunk valamit, fantáziánk van, elképzelünk valamit, vagy éppen a saját érzéseinkre figyelünk egy kicsit, a gondolatainkra arra, hogy mi az, ami igazán fontos, mondjuk például valami önfejlesztéssel foglalkozunk, de saját magunkban utazunk, nem kívül a világban, hanem belül. Ez pedig egy vertikális mozgás, vagy vertikális jelenlét. És hát fontos lenne, hogy azért ez a kettő ez egyfajta egyensúlyban legyen. Vagy legyen olyan időszak, amikor az ember csak a saját társaságában van. Vagy éppen csak azt nézi, hogy nő a fű, vagy hullanak a levelek a fáról. De hát ehhez kell egy lelassulás vagy egy megállás, és közben azt is látom, hogy például a kiégés az nagyon sokszor pont azért van, mert hogy ez a fajta jelenléte
0: hiányzik. Igen, épp ezt akartam mondani, hogy csak a saját életemet tekintem ebből a szempontból. Én is azt gondolom, hogy itt az arányok borzasztó mértékben el vannak csúszva, ha van egyáltalán a vertikálisból bármifajta nem kényszer hatására, hanem önszántunkból létrejövő állapot. Mert mondjuk egy kórházi kezelés, az talán alkalmassá teszi az embert egyfajta ilyen befelé figyelésre de a hétkör- köznapok rohanásában szerintem ez nagyon ritka.
1: Hát igen, igen egyébként érdekes, hogy a kórházat mondja, mert hogy pont a betegségek azok, amik aztán így megváltoztatják az embert ebből a szempontból, uh-huh. fölhívják a figyelmet arra, hogy nem biztos, hogy ez a verkli, amiben vagyunk, ez, ez jó számunkra, hogy ebből áll az életünk, vagy ebből áll a világunk. Vagy mondjuk nem biztos, hogy egy multi cég az univerzum maga, és hogy azon kívül is van világ, de hogy nagyon sokszor ez pont ilyen szélsőséges helyzetek, vagy krízisek, szükségesek, hogy ezeket felismerjük.
0: De nem az van-e mögött? Nem az, a, az az állandó félelem, hogy lemaradunk valamiről?
1: Hát, de ez egy jellemző, meg akarunk felerni. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy olyan, mintha egy kis ördög csücsölne a fejünkbe, és ugyanazokat a lemezeket teszi fel mindannyiunk fejében. Pontosan ugyanazok a sémák, automatikus gondolatok futnak. Az egyik, ez a mi lesz akkor, ha? Mi lesz akkor, ha lemaradok valamiről? Mi lesz akkor, ha ez lesz? És ugye már is elmegyek a jövőbe, és olyan valamivel foglalkozom, amire a jelen pillanatban nincs, és hatásom. Már pedig a jelenlét, tehát ez a vertikális mozgás, vagy megélés, amiről beszélek, ez pont arról szól, hogy jelen vagyok, jelen vagyok abban, amit csinálok. Jelen vagyok abban, hogy figyelem az érzésemet, vagy figyelem a, a nem tudom, a testemet, a testem jelzéseit. Szóval ezek a sémák, ez a megfelelési séma, vagy ez a vágyok valami olyasmire, ami még éppen nincsen vagy tartok tőle, hogy valamit elveszítek, vagy valamiről lemaradok. Szóval ezek ilyen gondolati minták a fejünkben, amik újra meg újra felmerülnek. Na hát például ezeket is jól lenne észrevenni.
0: A napi gyakorlati élet tekintetében mondjuk milyen milyen gyakorlati megoldás van arra, akár csak egy napot tekintve, mondjuk egy reggeltől estig tartó napot tekintve, amikor ezekre alkalmán, mint erre a vertikális jelenlétre alkalmat lehetne találni?
1: Konkrétan. Folyamatosan, folyamatosan tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy reggel fölkelünk, kinyitjuk a szemünket, és mondjuk nem azonnal a telefon után nyúlunk, ezt néha én is megteszem, tehát hogy én sem vagyok kivétel, ezt most nem azért mondom, de hogy például nem a telefon után nyúlunk, vagy nem azonnal valami történik, hanem például egy kicsit figyelek a testemre. Figyelek arra, hogy mondjuk a takaró hozzáér, nem tudom, a karomhoz. Figyelek arra, ahogy nem tudom, a testem simul az ágyhoz. Figyelem a légzésemet, figyelem a beszűrődő Fényeket. Na, úgyhogy, vagy bármilyen tevékenység, a tudatos jelenlét, meg a mindfulness elmélete, meg a gyakorlatai, azok egyébként pont erről szólnak, hogy légy jelen abban, amit csinálsz. Mi ugye állandóan egy gondolati nem vagyunk, így robognak a gondolataim, mint a gyors vonatok, és nem ott vagyok jelen, ahol éppen vagyok. És hát a mindfulness-ben ilyen vitesen légy jelen a mosogatásban. De mondhatnám azt is, hogy légy jelen a vasalhásban. Ugye a Vekerti a szokta azt mondani nőknek, hogy nők ne vasaljatok. Mert ő a megfelelési kényszer miatt mondja ezt, hogy inkább játszál a gyerekeddel, vagy inkább olvassál, vagy, vagy töltődjél, vagy élvezd az adott pillanatot, és ne a muszájból, meg a kellből csinál meg dolgokat. És akkor ezt úgy is föl lehet fogni, hogy hát ha, ha valaki feltétlen úgy érzi, hogy vasalnia kell, mert mondjuk a párjának örömet akar szerezni, akkor viszont nem mindegy, hogy ezt a cselekvést hogy teszi meg, hogy közben én feszült vagyok, és túl akarok már lenni rajta, vagy pedig úgy, hogy elkezdek odafigyelni az érzékszerű benyomásokra. Tehát például mondjuk nézem, amit csinálok, látom, ahogy kisimul, mondjuk a, a, egy ing, a, látom, ahogy ahogy nem tudom, így a vasaló nyomát, a ruhán, figyelem az illatot, figyelem a gőzt. Szóval, hogy jelen lenni az adott pillanatban, arra figyelni, ami van kívül, vagy arra figyelni, ami van belül. És ez a belső figyelem, ez az, amit én én ilyen vertikális iránynak nevezek.
0: A nagyon jó önt hallgatni egyébként, és azon gondolkozom, hogy ezt akár én a saját életemben hogy tudnám megvalósítani, de nyilván erre újra meg újra figyelmeztetnie kell az embernek önmagát, hiszen azért az a, illagyobb a, a, megint csak magamból kiindulva, az a beállt gondolati ritmus, hogy pörgünk-pörgünk, készülünk a következőre, meg az azt követőre, tehát van egy folyamatos tervezés és végrehajtás. Hát
1: tehát igen. Hogy igen, működik? Ez nagyon érdekes, mert ahhoz, uh, oh. Gestalt pszichológiában van egy olyan fogalma, amit úgy hívnak, hogy termékeny üresség állapota, uh-huh. és ez azt jelenti, hogy amikor egy picit elcsitulnak az automatikus gondolataink, és nincs ez az állandó pörgés és akciózás, hanem így egy kis csönd van a fejünkben. A gondolataink között is van egy kis szünet. Na, nagyon érdekes, hogy ebben a termékeny üresség állapotában fogalnak meg az igazi kreatív gondolataink. Uh-huh. Uh-huh. És ez sokszor például egy monotonizom mozgás közben van, mondjuk futásnál, úszásnál, amikor egy kicsit kiürül az ember, belemegy valami, valami egészen másban. Egyébként az is érdekes, hogy vagy gondolkodunk, vagy figyelünk. És tényleg így állandóan az elménk az állandóan dolgozik, és dobálja a gondolatokat. És ha már valaki arra rajta kapja magát, tehát az első lépés, hogy kapd rajta magad, hogy megint pörög, pörög, a, jönnek a gondolatvonatok, robognak. És ha már valaki rajta kapja magát, az azt jelenti, hogy már egy picit a figyelembe van, mert észrevettem, hogy mi történik az elmében. Uh-huh. És vagy gondolkozok gondolkodok, vagy figyelek, ha valaki szeretné lelassítani magát, akkor a gondolkodás helyett a figyelemös lényét válaszza, Figyelni lehet arra, ami kívül van, bármilyen érzékszervinger lehet belőre figyelni, és maga a figyelem állapota is lelassít bennünket. Tehát például, ha valaki nem tud elaludni éjszaka, akkor egy nagyon jó gyakorlat minél jobban el akar aludni, annál jobban nem tud. De ha elkezdi figyelni a légzését, elkezdi figyelni a bőrérzékelését, mondjuk, ahogy mondtam, hogy hogy helyezkedik el mondjuk az ágyban, vagy elkezdi figyelni mondjuk az ujjait, az új végeit, Figyelemállapotot, egy kis csöndet teremt a gondolatruhanásba, és sokkal könnyebben le lehet aludni.
0: Hm. Hát ez önmagában egy nagyon hasznos tanács volt. Ez most megint egy olyan téma, amiről szerintem hosszan és mélyen lehetne beszélgetni, de körülbelül ennyi időnk volt rá, úgyhogy én nagyon sajnálom, hogy itt most abba kell hagynunk, de ha nincs ellenére egyszer, teremtsünk egy alkalmat, egy kicsit hosszabban nagyon szépen. Erről. Köszönöm szépen. nagyon szépen köszönöm. Dr. Picko no. Katalin pszichiátert hallották a viszonthalásra. Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló. És már is folytatjuk valami egészen mással, mert hogy közben is nem volt szükség cserére. Ittől a stúdióban Váradi Júlia kolléganőm.
2: Üdvözöllek, is a természetesen.
0: És egy filmklubról fogunk beszélgetni a hátra lévő időben. Én úgy tudom, hogy, illetve én magam még nem vettem ebben részt, de hallottam róla nagyon sok jót. Neked mik a tapasztalataid? Hát a
2: filmklub az szerintem egy kicsit el van túlozva ez a kifejezés. Megkért engem, és nagyon meghatottam ettől A a Balasa Péter, hogy, de most arról beszélsz, ugye, amelyikben ha, te a tetsz. közel című igen, film igen. is volt, több filmklub is van most már a cirkoban. Szóval a mozi, amit én nagyon szeretek, és hát a klubrádió révén is nagyon szoros kapcsolatban állunk, megkérte engem Balasa Péter a mozi igazgatója, hogy vállaljam azt, hogy a új filmjeik előtt 15-20 percet mesélek, vagy beszélek arról, ami az én fejemben megszületik, amikor egy-egy ilyen filmet látok, és hát talán már három film előtt is beszéltem a közönségnek, bevallom neked, hogy előtte iszonyan izgultam, mert ilyet még soha nem csináltam, de annyira élveztem, mert egyrészt meg tudtam nézni előre a bemutatandó filmet, a cirkonnak nagyon jól válogató képessége, és Más, honnan kezdtem el nézni arra a témára, amit egy-egy film feldolgozott, mint korábban?
0: Attól, hogy utána beszélni kell. Igen. Igen, hát
2: azért az nagy felelősség, hogy, hogy, hogy odaállsz egy olyan közönség elő, akik még nem látták a filmet. Nagyon kell vigyázni, hogy ne spoilerezz, uh-huh. de azért próbáld őket valamilyen irányba mondjuk elindítani legalább, vagy nem muszáj, hogy arra induljanak, de adj nekik egy irányt és hogy közben
0: kedvük is legyen hozzá, hogy majd a most következő filmet megnézzék. És ez például arról szól, hogy felhívod a figyelmüket előre, arra, olyan dolgokra, amik számodra izgalmasak voltak? Pontosan, pontosan. Hát most a legutolsó volt a Közel című film,
2: ami rám elképesztően nagy hatása volt. Nem tudom, hogy te láttad Nem
0: sajnos, de hallottam róla, meg meg olvastam kritikát, és jól nagyon izgalmasnak tűnik.
2: Feltétlenül nézd meg, mert... Én szerintem ebben a tematikában egyedülállóan fontos és jó film. Vannak kifogásolni valók, ha most filmkritikusi szemszögből próbáljuk elemezni, hogy van ahol picit hosszabb, meg lehetne bőle vágni, meg mit, nem érdekes. A téma fantasztikus, és ezért is örültem, hogy egy kicsit ott tudtam erről beszélni előtte, mert magamban is föl kellett dolgoznom, Azt, ami ennyire megrázott... Több síkon is beszélhetek. Igen, azt akartam kérni, hogy
0: egy kicsit meséről, hogy értsük, hogy pontosan mi abban Ö, a megrázó.
2: Ez egy belga film, amit egy fiatal filmrendező készített, akit úgy hívnak, hogy Lucas Don, nem tudom, hogy jól ejtem a nevét, az ő előző filmje a lány című film, az bálmát is vitt. És hasonló
0: témában mozog, vagy legalábbis hasonló értelemben. Hát,
2: Távolról lehet Aha. mondjuk összekötni a két dolgot. A lány című film az egy ilyen coming out történet, egy fiatal ö, lányról szól, aki szembesül a saját ö, nemiségével és azzal a furcsa helyzettel, ami ebből adódik. De ebben a filmben, amiről most beszélünk a közel című filmben, két 13 éves csodálatos kisfiúról van szó, ők a főszereplői a filmnek, egyik jobban játszik, mint a másik, és egyiket szemben f- f- fotózza az operatőr, mint a másik. Aztán olyan képek, olyan szemmozdulatok, mimikák, uh-huh. arckifejezések, ami hát önmagában is varázslatos, de hát nem ezért fantasztikus a film, hanem mert a téma annyira ö, szívszorító és szívbe markoló, a két fiú, a leges, legjobb barátok egész pici gyerekkoruk óta. Hát már ő gyönyörűen mutatja be két kisfiú barátságát. A legfinomabb, legapróbb nüanszokat is elemezve, és nagyon szépen megcsinálva. Ebben van néhol egy kicsit ilyen gicses elem is, talán, hogy virágok közt rohangálnak meg. Ez szép, nagyon szép. Uh-huh. És a két kisfiú, két nagyon ellentétes személyiségű emberkék, ha ezt lehet mondani, mert még nem igazán felnőtt emberek, de nem is nagyon gyerekek már, és kamaszodnak erősen, éppen a kamasszávállás pillanatait éljük át, ahol bekerülnek egy új iskolába, egy osztályba. És a barátságukat, amit addig olyan természetesnek véltek, amiért hát nem is lehetne semmi természetesebb, azt egyszer csak megzavarja egy külső hatás azzal, hogy valamelyik osztálytársuk ezt, erre azt gondolja, vagy annak véli, hogy ez itt valamilyen férfi szerelemféle. Egyáltalán nem lenne jelentősége ennek, hogyha az egyik fiút ez nem rázná meg olyan mélyen, hogy ettől a pillanattól kezdve tulajdonképpen elfordul a barátjától. Hát ez a tragédia. És akkor itt mindenféle olyan kérdés felvetődik, hogy kifeje lehet ezt megbeszélni? Van-e egyébként remek szülőkben, mind a két szülőpáros tökéletes, annyi Empátia, hogy megéreznék, hogy mi az igazi probléma. Nem tudom, hogy te mit csinálnál egy ilyen helyzetben a saját gyerekeddel. Jó kérdés. Mert én is elkezdtem ezen gondolkodni, hogy 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 reagál az ember, hogy veszi észre egyáltalán. Mit kérdez, vagy mit nem kérdez, mit figyel? hogy milyen párbeszédeknek kéne elhangozniuk, amik nem hangoznak el. Hogy hol hagyja az egyik cserben a másikat. Ezek nagyon fontos kérdések. Aztán az, hogy hogy egy társadalom, amilyen a miénk is talán még erősebben, mint ez a egyébként tulajdonképpen majdnem hibátlan be a társadalom,
0: amelyben ez játszódik. Hát szerintem nálunk ezer százalékkal erősebben jelentkeznének ugyanazok a gondok valószínűleg. Ezt pont ezt akartam mondani, én is ezt véltem, hogy, a,
2: hogy, hogy ott gyakorlatilag minden rendben van, az iskola egy gyerekek helyesek, a jó fejek, a szülők normálisak, a körülmények finomak, tehát még csak azt se lehet mondani, hogy olyan közegben történik ez, ahol a brutalitás, vagy az agresszió, vagy nem tudom én, mi a dominás. Náló, mint ahogy nálunk például igen. És mégis olyan szélsőségekig megy el a dolog, ami, mondom, még egyszer nem szeretném ellőrni a poént, nem nagyon jó szó, de azt viszont igen érdemes végig gondolni, hogy mennyi segítséget kap egy tizenéves a felnőtté válásához. kap egyáltalán? Kitől kap, mennyit kap, mit kap, Kell segíteni, vagy, vagy éppen
0: hagyni kell, vagy szóval iszonyatos nehéz kérdések. Ez szóval a legnagyobb kérdések komolyan. Bocsánat, csak egy félmondat, kettő percünk van hátra, de az jutott ott eszem, hogy egyszer ebben a műsorban volt valaki a másságával kapcsolatban, a saját történetének a felvállalásával kapcsolatban, aki most már olyan 30 néhány-néhány éves, és elmesélte, hogy amikor ő egy vidéki nagyvárosban szembesült önnön másságával, akkor semmi más kapaszkodója nem volt, mint az akkor futó szomszédok sorozat egyik egyébként felnagyított és eltúlzott figurája. Azt döbbentette rá, hogy ilyen van és hogy akár szabad tehát, hogy ennyire én azt gondolom, hogy... senkivel nem ne, tudott sen, élő embere. Senkivel, se a családban, se Szörnyen. az iskolában, se a... És mondom, most ha a 30-as évei elején járt, tehát ez nem volt annyira régen. Tehát egészen dövbenetes. Azt szeretném még gyorsan kérdezni, hogy a, a, a nézőknek a reakciói azok azonosak voltak, vagy hasonlóak? A, nem nem tudom. Ég,
2: ezt is gondolom, hogy a Valasó Péternek szólok, hogy annyira kíváncsi lennék, hogy utána mit mondtak a nézők, mm-hmm. hogy én segítettem-e vagy? Ésetleg hát rossz irány. volt Csak, hogy vissza, akkor nem volt visszacsatolás. Nem tudom, róla, nem aha. volt, nem volt. Én nem kaptam ezekről visszajelzést. Pedig nagyon izgalmas
0: lenne. Én is szeretnék, majd beszélek velük. Mikor lesz a következő, és mi lesz?
2: Azt hiszem, hogy, hogy november... Júliusom 20-án, de lehet, hogy most elfelejtettem, még nem tudom nagyon, az új dátumot, mi? Lesz, nézzék, figyeljék, oda lesz írva majd a mozi uh, honlapjára, hogy mikor lesz. És, és akkor meg lehet autó. hallgatni, hogy te mit szóltál a filmhez
0: korábban. Jó, hát nagyon szépen köszönöm, Váradi Juliát. hallották, és már is következnek a hírek.
3: Folytatódik a klubrádió Rádió ékszere, a Fülbevaló.
0: És már is folytatjuk, mert hogy itt van a stúdióban Monár Ferenc Ilcsi bácsi, és azt mondta, hogy ne beszéljek sokat, mert rengeteg mondani valója van, nem viszont... Nem, nem, nem. <gül> okay. itt, itt. Jó, Bocsánat. úgyhogy szerintem várom is szeretettel, kezdjük el bárhonnan, és aztán mondjuk el a hallgatóknak természetesen, hogy hívhatnak bennünket, itt. meg írhatnak nekünk, és ezt a mindig meg kell újra néznem, hívhatnak a 061 as vagy a 061 as számon, sms pedig a 0630, 30-39-53-ra 30, küldhetnek.
3: Igen. Már is Szeretetek, köszöntöm a hallgatókat. Először tegyük közhíré a dolgot, hogy miért is érdemes sms írni, vagy éppenséget telefonálni, mert három darab csicsókás kérdés, lábápoló krémet hoztam a kedves kérdezőknek. Ennek pedig az az oka, hogy jövő hétfőn, november 14 lesz a diabétes világnap, a cukorbetegek világnapja. Majd erről is szeretnék pár szót ejteni, hogyha majd Jó. belemerülünk a műsorra. Micsorban? Micsorban? És hát, ha nem haragszik, egy személyes jellegű információt is megosztanék a kedves hallgatókkal, hogy hoztam egy üveg csipkebogyót, amit ma délelőtt szedtem az anyósommal és a feleségemmel, a kertbe, igazából ilyen sportolás és levegődéses és mozgás gyanánt is, amikor készültem a műsorra, egy kicsit memorizáltam, és akkor egy majdnem egy jókosát csipkebogyót, uh-huh. és abból hoztam önnek nagy szeretettel. Önnek is mondom, is a kedves hallgatóknak is, hogyha megszedik a csipkevogyót, akkor ebből ragyogó teje alapanyagot tudnak csinálni, Tessék, hogy ezt otthon kiteríteni, szárítani, nem szabad a napra tenni. Logikusnak tűnik, hogy majd a napon gyorsan megszárad, nem szabadna a napsugorai tönkre teszik a növényt. Tehát á, fénytől véd, életem, nem fénytől, hanem árnyékos helyen kell szárítani, uh-huh. árnyékos szelős helyen. Ugye ilyenkor az a igazság, hogy az a a lakásba, mondjuk egy ilyen tisztító papír szalvétár, vannak ezek háztartási szalvéták, ez a takarító szalvéták arra kiterítve kijönti, csak szépen zörgősre kell szárítani, tehát úgy forgatni kell időnként, és amikor zörgősre szárat, akkor félre lehet tenni, akár így egy ilyen dunszas üvegbe, akár kis zsákba, vagy kis padobozba, tehát uh-huh. az a lényeg, hogy tudjon szellőzni, és amikor mielőtt megcsinálná teját, akkor érdemes egy kicsit összetörni magát a szemeket, a megszárított szemeket, hiszen könnyebben kioldódnak az anyagok belőle, amikor teját készítünk belőle, Még egy nagyon fontos dolog, és szerintem azt a kedves hallgatók nem mindenki tudja, hogy nem szabad túl forró vizet önteni, amikor például egy gyógynövényes teját készítünk, mert a vitamina 60 fok fölött elpusztulna. Én azt szoktam mondani, hogy jobb az óvatosság, úgyhogy körülbelül egy, egy 50 fokos vízzel öntsék nyakon a gyógynövényt, illetve az ön esetében az összetört csipkebogyót, és hagyni kell egy fél óráig akár ázni. Tehát, hogy jól ki kell áztatni, és utána leszűrni, és aztán lehet fogyasztani, kérem szépen. Ugye tudjuk jól, hogy a csipkebogyónak sok egyéb jeles tulajdonsága mellett rendkívül magas a c tartalma, és nem utolsó sorban egyébként nagyon finom. Na úgyhogy ennyi lett volna hirtelen.
0: Bocsánat, én Egyszer próbálkoztam uh, csipkebogyóval, de azt hiszem, hogy lekvárt, vagy valami mást akartam belőle csinálni, és aztán belegabajodtam abba, hogy a magja, hogy kikaparni, hogy szúrt. Tehát mindenféle problémám lett velük, úgyhogy feladtam.
3: Uh, nagyon nehéz csipkebogyó lekvárt csinálni. Mielőtt végképp elmegyünk a főzés irányába, gyorsan is még azért eldarálom, hogy azért a bőrökkel is foglalkozunk az a helyzet, hogy meg kell főzni egyébként a csipkebogyót uh, PP, tehát PP kell főzni, az az, hogy az általában a vitamin tartalmának Campest. Tehát uh-huh. ez ugye, ahogy mondtam, ugye 60 fok fölött, de ettől függetlenül ragyogó és nagyon finom a csipke lekvár, és is egy, egyik drága különlegességnek számít, mert utána egy ilyen nagyon sűrű szöveten, mint egy ilyen szitas szöveten, át kell passzírozni az egészet, és ugye azért fontos ez a sűrű szita szövet, mert ezek a kis szőröcskék, ezek a szúros szőröcsskék, amik benne a vannak, az nem megy át, az uh-huh. marad, Úgyhogy baromi macerás, vagy baromi nagy meló, mondjuk megéri, mert valami hihetetlen finom a lehetsz. Várja. Valamikor régen a Budakeszi, ugye én ott a Zsámbiki élek egy tanyán, a Budakeszi sváb parasztasszonyok, meg a környékveri parasztasszonyok az ilyen naturcsipke lével sűrülével jártak be a, a Fény piacra, ilyen teljes kannákba hordták be, teljesen natur friss csipke lét, és azt ugye a házi asszonyok, mint a, a kannás tejet, a kiméretű tejet, vettek magunknak egy liter, két liter, öt liter kinek mennyi kellett, ezt a natur csipke passzírozott lét, és aztán a házi asszonyok maguk főzték fel cukorral otthon, Aha. és aztán értel el a végleges formáját, és csipke bugyórekvár, no, akkor ennyit a gasztalom be befogom a sávat, hát egy részt, me...
0: érkezett egy SMS, de ha gondol Ja, akkor folytassuk arra, Nem. hogy menjünk, mondjam? Jó, akkor az úgy szól, kedves Ilcsi bácsi, retinol-retinál ügyben meséljen, kinek mikor ajánlja, idősödő, vízhiányos bőrre. Terebül Igen.
3: igen. Uh, annyiban is örülök a kedves hallgató kérdésének, mert úgy látom, vagy úgy hallom, ugye itt inkább hallani lehet Jól tájékozott ugye hát mi szeptember 18-án kijöttünk az új retinál családunkkal, azért nem bocsátkoznék részletekben, mert nem szeretném Más hallgató, nem szeretik más hallgatókat untatni a témával, és bocsásson meg a kérdező, hogy, hogy így reagálok rá, boldogan beszélnék órákig róla, de egy a lényeg, hogy egyrészt a szakavatott és kozmetikusok közül valakit meg kell látogatni, tehát az a tuti, ugye háromféle retinál készítményünk van, abból egyébként is a zseléja nincs is kereskedelmi forgalomban, nem csak a kozmetikusoknál lehet, amit ilyen különböző elektrokozmetikus és egyéb pakolásokként lehet használni de a másik két is azért érdemes konzultálni a szakemberrel. Egy lényeges különbséget mindenképpen kiemelnék, mert megmerem kockáztatni, hogy majd hogy nem egyedi jellegű, már hazudnék, hogyha a piacon nem láttam volna, <kül> bocsánat, <kül> valami picit hasonló, mint az értsége, de csak hangsúlyozom, hogy picit hasonló, mert az a lényeg a dolognak, hogy a világkozmetikai ipara úgy működik, hogy most, oké, okay, ez egy 21. századi innováció, ez a retinol, mint alapanyag, és akkor ugye ez egy A-vitamin származék, sói, egyebbe, tehát addig mondom, hogy egy nagyon komplikált dolog, nem húzom bele az időt, De a legtöbb esetben az történik egy kozmetikai márkánál, hogy ezt az alapanyagot, ezt a nagyon jó hatékonyságú alapanyagot beleteszik egy hordozóanyagba, egy krémbe, egy zselébe, valamilyen hordozóanyagba, és akkor azt adják, hogy tessék itt egy retinális készítmény, és akkor lehet használni. Nem arról van szó, hogy nem hat, vagy nem használ, tehát nem látszik meg a használata, de a töredékét tudja így önmagában. Viszont, hogyha azt a módszert követjük, amit az írcs követ 65 éve már, hogy megtartjuk a növényeknek az ősi erejét, És a mi retinál családunknál, azért ott van a sárgarépa, a sárga baraszk, a berkenye, a több is, még néhány kis körönvirágolaj is kerül bele, attól függ, hogy melyik verzióról beszélünk. Tehát ezek az őserővel rendelkező növények adják az alapját a készítménynek, ami a retinállal együtt aztán, mondhatom azt, hogy garantálja a sikert. Úgyhogy nagyon jó helyen kopogtat a kedves hallgató, de hogy biztos kedekben legyen egy írs mertük is majd pályára állítja a bőrét.
0: A csipkebogyóval kapcsolatban és a retinollal kapcsolatban is jött még egy SMS. Az egyik így szól, hogy a csipkebogyót meg kell lemosni szárítás előtt. Ez az egyik kérdés.
3: Hát, hogy is mondjam, hogyha az ember vadon szedi, akkor nincs Nincs túl nagy jelentősége, de hogyha valakit megnyugtat, akkor természetesen leszeri a szipkebogyót, egy ilyen szitába beletesz, lecsapatja a vízetet, te egy ilyen átmosást csinál bele, utána azért lecsöpögtet, és úgy teszi zárítani akkor, akkor nincsen neki akadálya.
0: Jó, a másik pedig úgy szól, hogy retinolos szérumot vettem az írcsinél, írták, hogy fényvédő krémet használjunk emellett. Az írcsinél nincs naptej, de van-e olyan krémük,
3: ami megfelelne erre a célra? Mi kimondottan fényvédőkrémet nem készítünk, és valóban a leírás teljesen jogos, tehát így szerepel. Azért azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez a úgynevezett fényvédelem abban az esetben szükséges, hogyha valaki a, nemhogy az átlagot, hanem az átlagnál kevesebbet tartózkodik egyáltalán kint a szabadban. Mondok egy példát, tehát hogyha valaki mondjuk irodába dolgozik, és reggel föl kell, a garázsba beül az autóba, az autóval elmegy a munkahelyére, ahol vagy beáll a garázsba, vagy megáll az utcán, és utána bemegy az irodába, az üvegfal mögé. Aztán, amikor délután vagy este végzett, akkor visszaül az autóba, elmegy egy bevásárlóközpontba, a mélygarázba, garázsba, onnan kijön, aztán hazamegy, és kitalál a garázsba, és fölmegy a lakásba, tehát kvázi, ha nagyon össze akarjuk, akkor lehet, hogy 6-7 percet volt kint a szabad levegőn, vagy éppen a fényen. Na most ilyen esetben semmi szükség nincsen a fényvédelemre, és nyugodtan lehet ezt így párosítani. Ez igazából akkor, akkor ugrik elő ez a, ez, a, ez a lóvatosság, hogyha valaki mondjuk rendszeresen túrázik, vagy elmegy nyaralni, akkor ebben az esetben. Egyébként többek között a, a használatában is az is benne van, hogy mondjuk arra az egy hétre. Hogy két hétre, hogy amikor elmegy mondjuk nyaralni valaki, akkor az a legbiztosabb, hogyha arra az időre fölfüggesztél a használatát. Mert persze meg lehet előzni, és lehet óvni a vénvédőkrémekkel, de, de fölösteges, hogy mondjam, kísérteni a dolgot. A legegyszerűbb, mert tudni, maga a bőrápolása nem fog csorbát szenvedni, uh-huh. hogyha mondjuk arra az egyheti vagy kétheti uh-huh. nyaralásra a retinát felfüggeszti.
0: Jó, most szerintem nem jött új SMS, úgyhogy folytathatjuk azt, amit elkezdtünk.
3: Uh, igen, a, a nyereménnyel kapcsolatosan, ugye jövő héten, 7 lesz a diabétesz világnap és hát tudjuk jól, illetve én hál' Istennek személyesen nem tudom, de környezetemben is vannak különböző fokú és fajtájú cukorbetegek, tehát a lényeg az a dolognak, hogy sokaknak azért elég, elég sok problémát okoz ez a, ez a dolog, de te azért kezelik meg, inzulinozzák magukat, meg egyáltalán viselik ennek az állapotát, de viszont, illetve de, vagy viszont, ugye mindjárt hallanám a feleségemnek a hangját, mert azt mondja, vagy de, vagy viszont, szóval viszont, a lényege az, hogy, hogy van egy kínzóan száraz érzésű bőr, ami a cukorbetegség velejárója. Na most természetesen nem hibáztatok senkit érte, mert ha valaki laikus, akkor azt nem honnan tudná, honnan a csodából, hogy a jó ilyen nehéz zsíros krémekkel elkezdik kenni az emberek magukat, a műnekkel javarész, vazelin vagy éppen parafinolaja az alapanyaga, és csodálkoznak, hogy még szárazabb lesz a bőrük. Pedig ez egy baromi egyszerű fizika, az úgynevezett otmózis nyomás. <kül> Mi szerint a, amúgy is renyhe, nevezük így renyhe-nedvesség állapotú bőrre rákenünk egy ilyen sűrű, pasztasznerű krémet vagy testápolónak csúfolt valamit, akkor ugye annak sűrűbb a konzisztenciája, mint a bőré. Egyszerűen az útmódis nyomásból eredően, ugye, hogy az ki akar egyenlítődni, mert ugye az útmódis törvény úgy szól, hogy a két különböző konzisztenciájú közeg egymás felé kerül, azok ki akarnak egyenlítődni. Tehát, hogy ezonos legyen a. Na most ezáltal még tovább szélte, nem, hogy ápolja a bőrt, hanem még szárazabbá teszi. Tehát itt van a csapda. Ezért van aztán az, hogy mi semmiféle kőolajszármazékot, vadelint, parafint, állati eredetű anyagot, semmit nem használunk, csak növényit használunk. Ez az egyik. A másik pedig gondoskodni kell egy intenzív hidratálásról, de amit a sokszor elmondtam, hogy lehet egy, egy intenzív hidratálás akár olyan is, hogy valaki beáll a lecsapja magát a vízre, és akkor tessék, hát intenzíven hidratáltam, <gül> <gül> <pacsátom> vagy a vízbe. <gül> de hát ez nem így működik, azt a vizet meg kell kötni. Na most aztán így, aztán annak idején még az édesanyámmal, az éjtsénéniben még a krumplival együtt kombináltuk ezt a készítményt, aztán utána idővel letisztulta az egész és aztán már a, az fejlesztési időszakam alatt fordta ki magát és a lényeg az, hogy a csicsókából készül most már kizárólag ez a krém persze finom növényi olajak vannak benne mert a csicsókának 15,2%-os inulin tartalma van. Na most az inulin pedig nagyon jól szabályozza ezt a cukorbetegségből eredő Problémát. Ezért is szoktam mindig ajánlani, és aztán most megint csak a kajáról fogunk beszélni, de csak nagyon röviden, hogy azért is szoktam ajánlani például a sicsókát fogyasztásra. Tehát enni. Ugyanúgy kell elkészíteni, mint a krumpli.
0: Tehát helyen. a kedves hallgató
3: uh-huh. úgy álljon neki, mintha krumpli lenne a kezébe, tehát püré, sütve, salátának nyersen savanyítva, mindenféle formában lehet, mert a cukrosoknak nagyon szépen lejebb viszi a cukorszintjét és segít szabályozni. Ugyanakkor ez az inulin szint magába a krém. Be pedig nagyon ragyogó hatással van, kimerem jelenteni, mert hát évtizedek óta működik, csak itt ugye a világnap alkalmába hoztuk elő, ragyogan szabályozza ezt a krónikusan száraz érzésű bört.
0: Valaki ezt kérdezi, hogy kedves Ilcsi bácsi, hajfejbőr problémámra szeretnék tanácsot kérni, festem a hajam, a használt festék nem tartalmaz alkoholt, szilikont, amoniát sem tartalmaz.
3: És mi a probléma vajon?
0: Az nem derült ki, legalábbis én nem látom.
3: Nem derül ki? Nem. Vagy esetleg lehet ha a
0: fejbőr probléma. Igen, így. igen.
3: Lehet neki egy uralt állapota, lehet egy fokozott korpázzó, hámló korpázzó állapota. Mind a kettőre ugyanazt tudom ajánlani, a kozmetikusok elmondják a pontos használatot. Régen beszéltünk már róla, pedig hát mondhatom azt, hogy a Jory Joker a készítményeink között a fekete szappannal. A fekete szappannal kell többször hajat, illetve fejbört mosni, Dunstolni is kell, tehát nem rögtön lemosni a fejbőrről, és aztán a dunsztolás után alaposan leöblítve és amikor fönt van a fekete szappan még a fejbőrön, illetve a hajon, akkor érdemes egy kefével így átfésülni, átkefélni, mert abban is segítjük leválni az elhalt kis ezeket a fejbőrnél. Nem kell megérni mert három-négy fejmosás után, ilyen fejmosás után még jobban fog jönni. Hát hiszen az Bucsánat,
0: a... Mégiscsak megért a igen? válasz, most ebben a pillanatban a fejbőröm száraz, viszkető, és a hajam is száraz,
3: ennyit a, a, a Magának a fejbőr száraz szá oka, hogy felvastagodott az elhalt bőrréteg a fej tetőn, tehát a fejbőrrétegén, ezt el kell távolítani. Tehát ez tökéletesen meg passzol ide, amit mondtam eddig a fekete szappannal, ugye azt tudni kell, hogy nyilvánvaló, mert ez egy igazi klasszikus főzött szappan, tehát ez nem szappan, mint egy millióféle van az ületekben, viszont ettől természetesen, mint minden normális szappantól összetapad a haj, de ettől nem kell megérni, hanem kell venni, fogni egy ilyen három literes a sedényt, abba tenni egy langyos vizet, és beleönteni kettő deszi almaenszetet, nem boracsetet, vagy étvéd, hanem almaenszetet, és avval átöblíteni a hajat, mert ott gyönyörűen sejmes és lágy lesz a haj, mert ez azt a fajta tapadást, amit egy szaponos mosás időz elő, azt megszünteti. És akkor, hogy mondtam, egy 3-4 fejmosás után még jobban fog e, korpádzani ez a dolog, de gyönyörűen leszedi, megtisztítja a fejbőrt, és utána szinte egy csapásra, vagy kb. 4-5 fejmosás után egy csapásra elmúlik és megszűnik ez a probléma. De mindenképpen, hogy úgy mondjam, konzultáljon egy írt kozmetikussal, mert itt a műsor rövidsége miatt muszáj voltam ilyen kapkodva és röviden előadni a dolgot, de a lényeget azért rá tudtam mondani.
0: Jó, tulajdonképpen mehetünk tovább, ebben a pillanatban nem jótolja be sem,
3: akkor még egy pillanatra visszatérünk a diabéteszre. Tehát itt egy a lényeg, hogy, hogy ezzel is a, a, a nyűgüket ezeknek az embereknek tudjuk csökkenteni, hiszen ugye plána a kéznél meg az alsó lábszárnál olyan szinten száraz tud lenni a bőr, hogyha neki megy mondjuk egy ilyen beteg, most itt kell mondjam, ugye egy cukorbeteg, neki megy mondjuk az asztal sarkának, be tud repedni a bőre és vérzik. Mert először egy ilyen kor, korpázó, pergam korpázó pergőbőr lesz, aztán utána ilyen perga válik a bőr, és. El tényleg... is vékonyodik? Igen, igen, uh-huh. el is vékonyodik, és eldurvul, és azt mondom, hogy olyan, hogy véletlenül az asztal sarkának neki megy, és bereped a bőre, és vérzik a, a bőr az ilyen embereknek, és a csicsókának köszönhetően nagyon szépen ez helyrehozható. A másik, amiről még szeretnék beszélni, hogy ha éppen nincs jött, kérdés, jött, akkor jött, jött. kérdés, akkor nézzük a kérdést előbb.
0: Én télen nyáron nap, mint nap kirándulok, túrázom, kertészkedem. Mivel védjem magam a napfény ellen a retinolos szérum használata mellett?
3: Köszönöm, Ági. Bocsánat, csak ittam egy korcsú vizetelnédést. Um, az a helyzet, hogy dolgozunk rajta, mert a, ez a fajta szintetikus fényvédelem, ami, amit megkövetel egyébként az Unió, hát annak idején a, a régi hallgatóink tudják, hát ugye azért van itt jócskán biztos hallgatók között, mert már 16. évet csinálom itt ezt a műsort, hogy, hogy a, a napozó piacról ki is vonultunk, mert olyan szintetikus vegyszereket követelnek meg a napozóktól, hogy azt mondtuk, hogy azt nem, de látszik, hogy, hogy nem lehet kikerülni magát a fényvédelmet, tehát dolgozunk rajta, egy a lényeg, azt tudom ajánlani a kedves hallgatónak, kénytelen vagyok azt mondani, hogy keressen magának egy valami olyan márkát, akik, akik hát készítenek fényvédőt, ilyen szintetikus fényvédőt, azzal, hogy a bőrének az állapotát ne befolyásolja meg az egyéb biocis készítményeket, amit használ, azt ne üsse, lehetőleg egy olyat keressen, ami szimplán a fényvédelmet szolgálja, tehát nincsen egyéb, hogy mondjam, kozmetikai rendeltetése.
0: Mm, igen, és hát itt most meg nem nevezhetjük ezekben ebben a műsorban, hát, és nem is. Nem, de talán ne is hogy tegyük. mondjam,
3: nem vagyok olyan való, tehát jó szívesen <gül> hogy okay. a, a másik oldalról. A másik pedig az, hogy ugye ebben az időszakban, tehát most bőségesen, tehát nem most, egy hónappal ezelőtt is már, és egészen március végéig nem kell foglalkodni ebben. Tehát uh-huh. egy ilyen október elejétől március végéig, hogy úgy mondjam, a fényvédelemmel nem kell foglalkozni, ha csak nem mondjuk 3000 méteren fog túrál a szépen mellett sem. Igen, igen. Okay, ez igen. fontos.
0: Jó, akkor megint mehetünk tovább. E, igen, úgy látom, mehetünk. De csak jött egy SMS. A lányom inzulinos egyes típus, ő is használhatja-e a csicsóka krémet.
3: Ez Természetesen. A Semmiféle megkötése nincsen. Egyébként az a helyzet, hogy nem csak a cukorbetegeknek ajánlom nagy szeretettel ugye jön a téli időszak, de fogunk arra még beszélni, de azért csak előzetesen, hogy egyre többen fogunk majd, vagy fognak majd kesztyűt hordani az emberek, és a legtöbb kesztyűnek tetszik, nem tetszik, műszálas az és azért biztos, hogy sok hallgató észrevette, hogy aki sokat hordja a kesztyűt, mondjuk egész nap, akkor estére eszméleten száraz lesz, tehát olyan reszelősen száraz lesz a keze ezektől a műszálas kesztyűktől, Ezekre is kiváló megoldást, tehát mikor letette a lantot, vége a napnak, alaposan kezet, mosott, szárazra, törölt a kezét, és ebben a krémmel átkrémegy, illetve reggel már eleve úgy nekivágni a napnak, hogy rögtön bekenni, Gondosabb hallgatóim, illetve gondosabb vendégeinknél tudom nagyon jól, hogy a kocsiba eleve van egy falakon ilyen kérdést lábbal csokás krémbe. Sokszor az embernek napközben, hogy épp hogy a dugóba ücsörög, akkor van ideje bekenni a kedét, és akkor így elébe megy a problémának.
0: És közben folytatódik az előző SMS, ami a haj problémára utalt. Azt írja a hölgy, hogy közben elszállt az SMS második fele, de most itt van újra. A haj probléma foltos hajhullás. Erre van valami ötlet, illetve patak? alások sokasága. Ja nem bocsánat, az egy másik esemés. Foltos Igen. hajhullásra van a ötlet.
3: Igen. Hát ehhez mindenképpen olvosi vizsgálat kell, mert vannak különböző belsődleges, belső ö, okai a foltos hajhullásnak, ez lehet hogy úgy mondjam, servi jellegű, illetve lehet lelki jellegű, tehát azért ezzel érdemes orvosilag is foglalkozni. Mind a mellett, amit elmondtam, a ferő, fejbőr megújítása ügyében, az pedig ettől függetlenül érdemes megcsinálnia.
0: És az előző SMS folytatása, az pedig a, a szintén a haj problémával Igen. kapcsolatos, a vízkető fejjel, hogy pattanások sokasága jelent meg.
3: Ö- az a helyzet, hogy ebben a fekete szappannal, amivel ezt a dunsztalásos fejmosás, mondtam neki, a fekete szappan nagyon jól szabályozza, illetve megszünteti ezeket a pattanásosodásokat, illetve, tetszik, nem tetszik, ugye azért is kell egy jó írt és kozmetikusod elmenni, mert ki kell tisztítani a fejből. Tehát valószínűleg, hogy az lesz az egésznek a végső megoldása, hogy a, a kolléganőink közül, bárki, mert ugye mindig készséggel állnak a vendégek rendelkezésére, hogy eg a fejbört is apatánásoktól, mintha hogy arcán lenne.
0: Újabb esemesek. a kertben élő rózsákról is használhatóak-e a csipkebogyók?
3: Természetesen. Mm. Bocsánat, a az ízéről beszél a normál díszrózának a elvirágzott fejéről. Véletlen
0: igen, tehát a, a vadrózsáról. A vadrózsa igen, igen mm-hmm.
3: természetesen, hát nyilvánvaló, de a, az, ami a kertünkben van ezek a díszrózsák, és annak ugye ilyen gubói vannak, hogyha nem szedjük le és nem törjük le, az nem az erre nem alkalmas.
0: És ha mondjuk egy ilyen kertírózsa elvadult, akkor az már alkalmas lehet.
3: Hát úgyhogy az garantáltan elvadult, tehát olyan a hajtása, mert valóban lehetnek uh-huh. olyan hajtások, az természetesen. Ah, tehát ugye egyértelműen mutatja, ugye a csipkebogyó, hát itt ugye mutogatom hogy üveget, de nem kamerával vagyunk, tehát hogy egyértelműen látszik, hogy ez nem egy nem esített rózsának uh-huh. a gubója, hanem a vadrózsának a gubója, az természetesen használható.
0: Ü- melyik vízpótló krémet javasolja érett arcbőrre kérdezi valaki.
3: Hát ez mindig egy botor dolog, botorság lenne, hogyha én ilyen távgyógyítást vállalnék idéző telefonon, illetve a rádió hullámain vagy az internet hullámain keresztül, Um, jó esély van rá, hogy például a vitalizáló extra uh, csomag, illetve a család, mert annak több tagja is van, uh, jó szolgálatot tenne. Uh, legalább annyit tegye meg a kedves hallgató, hogy fölmegy a isi.com-ra, és ott a, a csetelős kollég, úgymond a csetelős kolléganők ott mindig azt tudni kell, hogy nem uh, hogy mondjam, eladási ügynökök ülnek ott, hanem szakavatott profi kozmetikusok ülnek, a, úgymond a telefon másik végén, és uh, nagyon jó tanácsokat tudnak adni, egyrészt ilyen csetelős formában, és másrészt pedig akár, hogyha befáradnak a hozzájuk legközelebb esőjét, és közmetikusod. Így nagyon távolról mondom, ezt nem merem, én nem szeretem itt csinálni, de valószínűleg a vitalizáló extra csomag jó szolgálatot tenne a, a kérdező bőrének.
0: Jó, most érkezett, az a következő műsornak az SMS-e, úgyhogy szerintem folytassuk a következő négy percünk van
3: még. Húha, hát ugye beszél, muszáj beszélünk, muszáj beszélnünk róla, mert ugyan tavaly múlt hónap októberben elkezdtük, de hát bőségesen benne vagyunk, hogy hát a hámlasztók úrát, tessék ön, kedves hallgatóim, tessék ön, kedvesek csinálni. Ugye, hogy a közszereplői postonban is a Molnán Ferenc kötője csupa nagybetűvel írts is, köztereplői posztomban is írtam. Alma szőlő naspolya, ugye, a naspolya középrázsjából származó gyümölcs egy picit feledésbe merül, pedig nagyon finom, pláne a megcsípi a hideg, akkor az igazán finom múltkor egyik, mert olvastam egy trükköt róla, hogy az, aki türelmetlen, az leszedi így keményen, mert nem várta ki ide, így október végefele, és fogja, hogy beteszi a mélyhűtőbe két napra, És, és megcsípeti <laughs> a ideggel, és attól megpúl, és egy nagy ragyogó csemege. Szóval a lényeg az, hogy, hogy tessék, fel ezt csinálni az a hakúrát, mert most szépen, kényelmesen lehet vinni, mert hát én, én, én utálok egyébként így előre, annyira előre beszélni, de hát könyörgöm, 5 hét és karácsony van vagy 6, jó, jó, szűk 6 hét. Na most ebbe a 6 hétben mi a karácsony, mert ebben nagyon kényelmesen belefér egy jó kis ahakúra, ugye az alma szőlő naspolyával csinálva, az esemény előtti pakolással megfejelve, régi hallgatóink már pontosan tudják, hogy miről van szó. Ezt kúra szerűen meg kell csinálni, tehát arra hívnám fel a kedves hallgatók figyelmét, hogy ezt nem lehet elodázni. Tehát az őszin nagy takarítást meg kell ejteni a bőrünkön, és akkor tényleg az ünnepeknek már úgy vágunk meg, hogy gyönyörű, szép és megújult bőrrel. Ugyanakkor uh, meg kell említenem, mert hát, hogy még a Tizedes és a többiek című filmbe is volt, ugye bár itt úgy mondanám, hogy az influenza már a Spájzban van, tehát ugye a filmben ott az volt, hogy az oroszok már a Spájzban vannak, itt az influenza már a Spájzban van, úgyhogy az illó nektár szeretettel ajánlom a hallgatók figyelmében, mert ahogy figyelem én is a híreket, mert természetesen rajta tartom a szemem, szerintem egyik napra a másikra tud robbanni, vagy be tud toppanni az influenza járvány, és hát amit már a múltkor is meséltem, hogy ugye mint étrend kiegészítőnként a kozmetikusoktól beszerezhető, ugye a bioakátc méz és 12 fél rendkívül finom illóolajnak a keverékével elejét tudjuk venni, mert egyrészt preventíve is használható, mindenféle göthösség megfázás, influenza esetén, vagy ha már egyszer beleestünk, akkor a kilábalás biztos, hogy segítik ezek a csodálatos természeti anyagok, tehát az őserővel rendelkezés Anyaguk, hogy ezt még szerettem volna mindenképpen elmondani.
0: És még mindig van egy percünk, és megenged, megengedén elbúcsúzom, vagy vagy, vagy maradt e olyan ki, amit, amit muszáj. Esték
3: tudnék beszélni, úgyhogy <gül> átadod mennek az <azot>. utra. <gül> Nem kétlem.
0: Jó, hát akkor a mai műsorban először doktor piszkó katalin pszichiáterrel beszélgettünk arról, hogy, hogy lehet jóban lenni önmagunkkal vertikálisan és horizontálisan, és abban maradtunk, hogy ezt a témát majd még valamikor folytatjuk. Aztán itt volt Váradi Júlia a cirkó film Klubbal kapcsolatban mesélt a saját tapasztalatairól, és így itt volt Molnár Ferenc így, Csibácsi megint, illetve, ha megengedik még gyorsan, a csütörtöki zsebenciklopédiáról szeretnék annyit mondani, hogy ott Murányi László újságíró lesz a vendégem, aki most néhány hónapot töltött Ukrajnában, a Kárpátalján, azért, hogy emberekkel beszélgessen. Szeretném őt meghívni, és arról faggatni majd, hogy mennyiben tükrözi az ő tapasztalatai azokat a... amiket egyébként mi kapunk a médiából. Ennyi volt tehát a fülbevaló. Köszönöm szépen, Gálidit hallották a Viszontalásra. A Klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját. A fülbevalót hallották.